0: là
1: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi tối nay thứ sáu ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một có những nội dung chính sau đây.
1: Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý tiếp tục giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 6 tháng 9 năm
2: 2021. Hà Nội đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Dự báo nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục tăng trong những năm tới. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Taliban ổn định dần bộ máy quyền lực ở Afghanistan. Trung Quốc chính thức thông qua luật sửa đổi cho phép sinh con thứ ba. Phát hiện một bệnh nhân nhiễm virus Tây, sông Sile ở miền nam Tây Ban Nha. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý tiếp tục giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021. Thông tin được Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết tại cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 chiều nay. Theo báo cáo, công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sau 27 ngày thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội huy động toàn bộ hệ thống chính trị các cấp vào cuộc quyết liệt, tận dụng triệt để thời gian để khống chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra khi lượng người dân ra đường vẫn còn đông. Thành phố vẫn liên tiếp ghi nhận một số ca nhiễm trong cộng đồng tại một số khu dân cư. Tại các tỉnh phía Nam, dịch lây lan rất mạnh và sâu trong cộng đồng. Nhiều tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang dịch đã bùng phát trở lại. Qua công tác xét nghiệm diện rộng, Hà Nội cơ bản đã xác định được một số địa bàn nguy cơ rất cao, vùng đỏ và các nhóm đối tượng có nguy cơ rất cao, nhóm đỏ, tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ rất lớn, nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ hình thành những ổ dịch lớn và phức tạp. Về nhiệm vụ trọng tâm theo Ủy ban Nhân dân thành phố, trong giai đoạn hiện nay, biện pháp phòng chống dịch quan trọng của Hà Nội là chỉ đạo toàn thể hệ thống chính quyền và người dân đồng lòng thực hiện nghiêm việc giãn cách theo tinh thần chỉ thị 16 của chính phủ, đồng thời tận dụng tối đa các ngày giãn cách xã hội để thần tốc truy vết, bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly triệt đề các trường hợp liên quan, dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, cố gắng không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng. Tiếp tục quản lý chặt chẽ, hiệu quả, chắc chắn và thực chất việc giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó. Các quận huyện thị xã tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, kể cả cơ quan trung ương. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tạo các vùng xanh, vùng an toàn không có dịch trong công tác phòng chống dịch tại các khu dân cư, tổ dân phố, đầu ngõ xóm, với lực lượng là chính những cán bộ cơ sở chốt chặn. Tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đảm bảo an toàn cho học sinh trên địa bàn thành phố. Hà Nội sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 khác ngoài cộng đồng và lấy mẫu sàng lọc trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm. Tiếp tục siết chặt việc quản lý tại các khu cách ly tập trung, đặc biệt là tại các khu cách ly tập trung F1. Đề nghị những khu cách ly tập trung đang có nhiều ca mắc mới không đưa thêm người vào các khu cũ mà chuyển sang các khu mới để vừa đảm bảo giãn cách vừa để khử khuẩn làm sạch các khu vực này. Hà Nội cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tổ chức tiêm vaccine COVID-19. Với tinh thần, vaccine được cấp đến đâu sẽ tổ chức tiêm ngay đến đó, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Lưu ý các
2: đối tượng tuyến đầu, chuyên gia, người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố, người trên 65 tuổi. Hôm nay, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức Thành ủy, trường đoàn kiểm tra số 5 của Ban thường vụ Thành ủy, kiểm tra công tác chống dịch tại huyện Hoài Đức, Trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo ghi nhận kết quả 20 trên 20 xã thị trấn của Hoài Đức đã thành lập tổ tiêu thụ nông sản, thực phẩm, qua đó hỗ trợ nông dân tiêu thụ được hơn 187 tấn rau quả cùng nhiều loại sản phẩm khác. Ngoài ra, toàn huyện đã tiếp nhận phê duyệt phương án sản xuất an toàn của 742 doanh nghiệp, chiếm trên 54% tổng số doanh nghiệp cơ sở sản xuất. Đồng chí chỉ đạo huyện tiếp tục giám sát, kiểm tra chặt chẽ các phương án sản xuất an toàn đã được phê duyệt, cùng với đó tiếp tục duy trì hiệu quả của gần 500 chốt kiểm soát từ huyện đến các tổ dân phố, tiếp tục hoàn thiện về cơ sở vật chất, lực lượng và phương án điều hành các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
1: quốc thành phố Đàm Văn Huân, trưởng đoàn giám sát của Mặt trận thành phố đã về giám sát tại quận Hoàng Mai sáng nay về việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 68 của chính phủ và các quyết định nghị quyết của thành phố. Tính đến nay, có 5 chính sách hỗ trợ được Hoàng Mai phê duyệt hồ sơ và 3 chính sách bước đầu tiên hỗ trợ được trả đến người dân, gồm 207 triệu đồng hỗ trợ 51 người lao động tại các cơ sở giáo dục tư thục 354 triệu đồng hỗ trợ 309 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, giảm 21,8 tỷ đồng đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 7.000 đơn vị sử dụng lao động ghi nhận Hoàng Mai đã quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống dịch chăm lo an sinh xã hội song phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Đảng Văn Huân trưởng đoàn giám sát đề nghị quận cần phát huy hiệu quả vai trò tham mưu của phòng lao động trên cơ sở bám sát vận dụng đầy đủ hướng dẫn chuyên môn của ngành trong thực hiện nghị quyết 68 của chính phủ và thành phố đẩy nhanh tiến độ giả soát phê duyệt để tiền chi trả đến tay người dân nhanh nhất và đúng đối tượng thụ hưởng đồng thời
2: tích cực thực hiện chi trả các chính sách hỗ trợ đặc thù theo nghị quyết 15 của Hội đồng nhân dân thành phố Thưa quý vị và các bạn, đoàn viên người lao động gặp khó khăn cũng là lúc trách nhiệm chăm lo của tổ chức công đoàn càng nhân lên gấp bội. Với những cách làm sáng tạo, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cấp công đoàn thủ đô cũng sát cánh cùng đoàn viên người lao động với phương châm ở đâu có đoàn viên khó, ở đó có tổ chức công đoàn. Sau 10 ngày triển khai thí điểm mô hình xe buýt siêu thị không đồng, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức được 21 chuyến xe hỗ trợ cho 14.800 người lao động của 447 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với tổng kinh phế khoảng 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tổ an toàn COVID-19 trong doanh nghiệp, Tổ ứng cứu khẩn cấp, Túi an sinh công đoàn là những mô hình và chương trình tiêu biểu mà công đoàn thủ đô đã phát động và triển khai rộng khắp, tạo thành chiến dịch quy mô, giúp hỗ trợ kịp thời, khẩn trương tới đúng và chúng hàng trăm nghìn người lao động, đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thời gian qua. Chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân công ty đầu tư và xây dựng công nghiệp và ông Bùi Tuấn Ngọc, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Bình Dương nói Tôi rất là xúc động khi nhận được sự quan tâm của
0: Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đến doanh nghiệp và người lao động Chúng tôi rất phấn khởi được chuyến xe bít không đồng của Liên đoàn Lao động Thành phố đến trực tiếp nơi sản xuất của công nhân lao động Chúng tôi cũng mong muốn được tiếp tục quan tâm để tôi vừa sản xuất an toàn mà vừa vẫn phòng chống dịch
2: tốt. Chia sẻ với những vất vả, sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố đã trực tiếp tới thăm hỏi và trao tặng những phần quà ý nghĩa tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh của thành phố, quận, huyện trên địa bàn từ đó góp phần giúp các y bác sĩ vượt qua khó khăn và càng thêm tin tưởng gắn bó hơn với tổ chức công đoàn. Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Hiên, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín bày tỏ:
3: "Thay mặt là anh em trong đơn vị cũng rất là cảm ơn liên đoàn lao động thành phố cũng như là các các ủy chính quyền đã có những cái món quà, cái thứ nhất là về vật chất, cái thứ hai là về động viên tinh thần để cho những cái tuyến đầu chống dịch."
2: Bên cạnh thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, nhiều Liên đoàn Lao động quận huyện công đoàn ngành cũng đã có cách làm sáng tạo, chủ động, xây dựng kế hoạch riêng. Trong đó, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã phát động và triển khai phong trào 5S phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cấp công đoàn quận, sẵn sàng 5K, sẵn sàng hành động, sẵn sàng đồng hành, sẵn sàng chia sẻ và sẵn sàng phối hợp, không chỉ quan tâm đến người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị thuộc quản lý trên địa bàn. Xác định đối tượng lao động tự do thuê trọ tại địa phương cũng là một trong những đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ. Nhiều công đoàn đã vào cuộc cùng chính quyền địa phương giả soát lên kế hoạch hỗ trợ. Tinh thần luôn đồng hành cùng người lao động. Hơn lúc nào hết, đang được các cấp công đoàn thủ đô thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động an sinh xã hội, ấm áp nghĩa tình. Ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
0: Công đoàn thủ đô thì bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Liên đoàn và của Thành ủy đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí bí thư thành ủy về ba trước bốn tại chỗ và cũng chính vì làm tốt làm kỹ cái ba trước bốn tại chỗ này dự báo đúng tình hình cho nên là có khá nhiều cái mô hình mới cái cách làm sáng tạo trong cái chống dịch và chăm lo bảo vệ công nhân lao động trong cái khó khăn của dịch bệnh
2: Đến thời điểm này, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trích từ nguồn quỹ công đoàn và huy động xã hội hóa tổng cộng hơn 125 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động, đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và ủng hộ quỹ phòng chống COVID. Từ những chương trình hành động và làm việc hết sức thiết thực, có thể khẳng định chính sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Liên đoàn Lao động Thành phố sự vào cuộc khẩn trương kịp thời của Liên đoàn Lao động các quận huyện thị xã, công đoàn ngành và các công đoàn công ty thủ đô trên địa bàn. Đã và đang tô thắm thêm màu áo xanh công đoàn, lan tỏa những hình ảnh đẹp của tổ chức công đoàn và khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động khi họ gặp khó khăn. Công đoàn đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, theo sát tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, kịp thời quan tâm, chia sẻ về vật chất và tinh thần để không ai bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, nhiều địa
1: phương đã thực hiện giãn cách xã hội, đồng thời áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại. Chỉ những người thuộc nhóm đối tượng được phép di chuyển có giấy đi đường hợp quy định mới có thể đi qua các chốt kiểm dịch. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều giấy đi đường được ký và cấp khống sai mục đích. Ngày 17 tháng 8 vừa qua, tại điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 vào chợ Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện một người ngoài giấy đi đường của mình thì trong người còn mang theo bốn giấy đi đường, không ghi ngày tháng, thông tin người đi đường nhưng lại có đóng dấu sẵn của doanh nghiệp. Cùng ngày tổ công tác số 7, công an thành phố Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Trãi hướng đi ngã từ sở, có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính. Qua đó đã phát hiện đối tượng tự làm giả giấy đi đường để dùng vào việc đi lại. Theo tiến sĩ, luật sư Nguyễn Thanh Bình, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Bình, việc sử dụng giấy tờ giả hoặc làm giấy tờ giả để đi đường nhằm thông qua chốt kiểm dịch có thể bị xử phạt tù lên tới 15 năm.
0: Và làm giấy tờ đi đường giả rồi là giấy tờ công vụ đánh giả, rồi, làm, rồi cấp sai đối tượng vân vân, thì nó có thể là cấu thành nhiều cái hành vi vi phạm hành chính. Thứ nhất ấy là hành vi làm giả giấy tờ chứng nhận của các cái cơ quan tổ chức. Cái thứ hai nữa ấy là làm giả tài liệu con dấu. Và thứ ba là có cái hành vi cấp sai đối tượng, tức là sử dụng giấy tờ bất hợp pháp thì trong tất cả những trường hợp đấy là theo các cái quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính hiện nay ấy là họ có thể bị xử phạt và mức phạt cao nhất có thể là đến 3 triệu. Đồng. Ngoài ra họ còn ấy là vi phạm quy định của sử dụng con dấu và mức phạt cũng có thể là lên đến là 3 triệu đồng. Hành vi làm giả giấy tờ tài liệu, trong đó có giấy đi đường, có những công vụ lệnh và có những cái hành vi để mà Né tránh các hành vi bất hợp pháp, mà gọi là nguy hiểm cho xã hội thì có thể là bị xử lý hình sự. Và theo quy định tại Bộ Luật Hình Sự năm 2015 được sửa đổi năm 2017, thì nó sẽ rơi vào một trong hai cái tội, đó là cái tội quy định tại Điều 359 và Điều 341. Thì mức phạt cho những hành vi này có thể là lên đến 15 năm tù đây mới chỉ là đang nói đến những cái chế tài xử lý đối với hành vi cấp giấy đi đường giả. Thế còn hành vi sử dụng giấy đi đường giả thì như thế nào thưa luật sư? Những người khi sử dụng các cái giấy tờ giả đấy là họ thừa biết rằng ấy, là họ đã sử dụng giấy tờ tài liệu giả của các cái cơ quan nhà nước và cái hành vi của họ cũng đã cấu thành vào cái tội là làm giả giấy tờ tài liệu của các cơ quan tổ chức và cái trách nhiệm của họ ấy là Cũng như là cái trách nhiệm của người ấy, trực tiếp làm ra các cái giấy tờ giả mạo mà tôi vừa nêu trên. À, thưa luật sư, vậy những cái chế tài này liệu đã đủ sức gian đe chưa ạ? Các cái cơ quan có thẩm quyền là áp dụng nó như thế nào? Trong cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh, trong các cái điều kiện cụ thể ra làm sao? Nếu như mà cái hành vi mà nguy hiểm cho xã hội rồi mà anh vẫn áp dụng cái chế tài hành chính thì rõ ràng là nó thiếu cái sự nghiêm khắc thiếu cái xử lý nghiêm minh còn đối với những cái hành vi mà nó đã nguy hiểm cho xã hội được có cái dấu hiệu cấu thành tội phạm rồi thì anh phải là áp dụng cái trách nhiệm hình sự cơ quan tố tụng cần phải ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để mà áp dụng các cái quy định của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự đối với họ thì nó sẽ trở thành những cái, cái chế tài nghiêm khắc và nó đủ sức để răn đe những cái người có cái hành vi làm giả.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản gửi các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã yêu cầu thực hiện chỉ thị số 22 CTTTG ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. Theo đó, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch ubnd các quận, huyện và thị xã theo nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp theo nội dung chỉ thị số 22 CTTTG, chịu trách nhiệm trước chính phủ và ubnd thành phố về việc thực hiện chỉ thị số 22 CTTTG về đẩy mạnh tổ chức lập quy hoạch cấp tỉnh, lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lập quy hoạch thành phố theo đúng quy định của pháp luật và thời hạn Ủy ban nhân dân thành phố giao tại kế hoạch số 186 sáu khubnz ngày 13 tháng 8 năm 2021 và thông báo số 474 TBVP tbvp ngày mùng 6 tháng 8 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai và kế hoạch sử dụng đất thành phố 5 năm 2021-2025 theo quy định, hoàn thiện các trình tự thủ tục báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 25 tháng 11 năm 2021. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 7
1: tháng năm 2021, lượng xuất khẩu gạo cả nước đạt gần 3,49 triệu tấn, tương đương với 1,89 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,7% về khối lượng và 3,1% về kinh ngạch so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng xuất khẩu giảm do đa số doanh nghiệp đang gặp khó khăn về phương tiện vận chuyển giữa các nơi trên địa bàn các tỉnh, thành phố, đồng bằng sông Cửu Long gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét và chỉ đạo khối Ngân hàng Thương mại cho thương nhân xuất khẩu gạo vay thêm một phần tín chấp để thu mua dự trữ lúa gạo vụ hẻ thu, đồng thời giảm lãi suất cho vay, kéo dài thời hạn cho vay lên 9 tháng hoặc 1 năm để thương nhân có đủ thời gian quay vòng vốn hoàn nợ.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu cục Hàng không Việt Nam khẩn trương nghiên cứu báo cáo và có đề xuất về không giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa để phù hợp với tình hình dịch Covid-19 hiện nay. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có mật độ các chuyến bay đi đến nhiều nhất nước, việc khai thác các chuyến bay rất hạn chế. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phải tạm dừng khai thác chuyến bay đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến một số địa phương, nhu cầu đi lại của người dân giảm mạnh và các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, khung giá dịch vụ vận chuyển được quy định cụ thể tại Thông tư số 17 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày mùng 3 tháng 5 năm 2019 với giải giá từ 0 đồng đến mức tối đa của từng nhóm cự ly bay. Hãng hàng không quyết định giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa trong khung giá do Bộ Giao thông Vận tải quy định và thực hiện kê khai giá với Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, giá vé áp dụng cho 5 nhóm đường bay từ dưới 500km đến trên 1.280km trở lên với mức giá từ 1,6 đến 3,75 triệu đồng một vé một chiều tùy cự ly, chưa bao gồm các khoản phí và phụ thu khác. Để tăng cường
1: công tác đảm bảo an toàn khai thác tàu bay trong giai đoạn tiếp theo, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1 tháng 9 tới, các hãng hàng không không chỉ thực hiện xếp lịch bay cho phi công, tiếp viên hàng không khi đã được tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ hai mũi. Theo đó, phi công cần chấp hành nghiêm túc các chỉ thị về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ, ưu tiên nhóm nhân viên tuyến đầu thường xuyên tiếp xúc với hành khách và có nguy cơ lây nhiễm cao như người lái
2: tàu bay, tiếp viên hàng không, nhân viên kỹ thuật. Sau khi tiến hành lấy 17.800 mẫu xét nghiệm diện rộng tại tổ hợp chung cư HH, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, CDC Hà Nội sáng nay đã công bố thêm 13 ca dương tính tại tòa nhà HH4C, nâng tổng số ca dương tính tại tòa nhà này từ ngày 8 tháng 8 tới nay là 27 ca. Ngay sau khi có thông tin, quận Hoàng Mai đã cho phong tỏa tòa chung cư trên ngay lập tức, khử khuẩn toàn bộ tòa nhà, đồng thời truy vết khẩn trương các trường hợp liên quan. Tính đến trưa nay đã có 38 F1, tất cả được đưa sang cách ly tập trung. CDC Hà Nội đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ cư dân của tòa nhà HH4C. Đối với 11 tòa trung cư còn lại của tổ hợp trung cư HH, cũng trong hôm nay, ngành y tế sẽ khẩn trương xét nghiệm những trường hợp có biểu hiện ho sốt, đợi kết quả sẽ sàng lọc tiếp, đồng thời xét nghiệm toàn bộ các hộ kinh doanh khu vực xung quanh. Quận Hoàng Mai cũng lên phương án hỗ trợ ngay nhu yếu phẩm thiết yếu đối với những hộ khó khăn tại tòa nhà HH4C trong thời gian phong tỏa. Tình hình dịch bệnh COVID-19
1: vẫn diễn biến phức tạp, số nợ đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội dự báo có thể tiếp tục có xu hướng gia tăng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2020, tổng số tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 11.666 tỷ đồng, tăng 1.566 tỷ đồng so với năm 2019. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực thu hồi nợ nhóm nợ từ 5 năm trở lên là 2.190 tỷ đồng, giảm hơn 1% so với năm 2019. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, số nợ đóng, chậm đóng dự báo có thể tiếp tục có xu hướng gia tăng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Đáng lưu ý là nhóm nợ chậm đóng từ 3 năm trở lên vì chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nợ. Riêng số nợ của nhóm này và nợ lãi chậm đóng đã chiếm gần 60% tổng số nợ bảo hiểm xã hội. Tình hình chậm đóng, nợ đóng của nhóm doanh nghiệp nhà nước sau một thời gian có xu hướng giảm dần thì đến nay lại tăng trở lại. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã kịp thời thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, thời gian sau khi hết thời hạn được tạm dừng đóng, nhưng doanh nghiệp không có khả năng đóng bù sẽ gây khó khăn và ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã
2: hội cho người lao động và cơ quan thực hiện quản lý quỹ bảo hiểm xã hội. Tại Dự thảo Thông thư Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa. Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến sẽ siết chặt hơn khâu thực nghiệm sách giáo khoa, đồng thời nâng tiêu chuẩn người biên soạn và thẩm định sách. Đơn vị tổ chức thẩm định sách giáo khoa sẽ không còn mặc định là vụ giáo dục tiểu học và vụ giáo dục trung học Bộ Giáo dục Đào tạo mà được điều chỉnh thành là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo và do Bộ trưởng Phân Công. Bộ Giáo dục Đào tạo lấy ý kiến góp ý của dư luận cho dự thảo này đến hết ngày 2 tháng 10 năm 2021. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Trường Trung học Phổ
1: thông chuyên Hà Nội Amsterdam điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 từ kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực sang phương thức xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm học tập cấp tiểu học, cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích. Điểm học tập cấp tiểu học là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm các môn toán tiếng Việt ở cả 5 năm tiểu học. Môn tiếng Anh, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 Môn khoa học, lịch sử và địa lý, lớp 4 và lớp 5 Trong đó, điểm ưu tiên là điểm dành cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định với mức điểm cộng từ 0,5 đến 1,5 điểm Điểm khuyến khích là điểm được quy đổi từ các giải của cuộc thi Olympic cấp quận, huyện, thị xã, thành phố, quốc gia và quốc tế Mức điểm ưu tiên từ 10 đến 20 điểm cho giải quốc tế Từ 3 điểm đến 10 điểm cho giải cấp quốc gia Từ 0,5 điểm đến 4 điểm cho giải cấp thành phố Đối với điểm ưu tiên, thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. Học sinh trúng tuyển là những học sinh đạt điểm xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được giao. Trong trường hợp những học sinh có điểm xét tuyển trùng nhau, nếu tuyển hết sẽ vượt chỉ tiêu, thì điểm khuyến khích trong điểm xét tuyển sẽ tính bằng cách cộng tổng điểm của toàn bộ các giải thưởng học sinh đạt được trong các cuộc thi Olympic từ lớp 1 đến lớp 5 và xếp thứ tự từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu. Cha mẹ học sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cho học sinh qua dịch vụ biêu chính, chậm nhất vào 17 giờ ngày 24 tháng 8, tính theo dấu biểu điện. Ngày 30 tháng 8, nhà trường sẽ thông báo danh sách học sinh trúng tuyển kèm theo lịch tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng
2: 9. Trang booking.com đánh giá Hội An và Sapa là hai điểm đến được bình chọn cao nhất cho việc chụp ảnh khi du lịch theo du khách trong và ngoài nước. Top 10 những địa điểm này là Hội An, Sapa, Đà Lạt, Hạ Long, Ninh Bình, Đà Nẵng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Tam Đảo. Theo đánh giá của du khách quốc tế, khung cảnh nên thơ của Việt Nam đã làm nức lòng du khách bốn phương khi tại đây họ có thể thỏa lòng theo đuổi đam mê nhấp ảnh tại những điểm đến ngất ngây lòng người hay những di sản được UNESCO công nhận. Những danh làm thắng cảnh của Việt Nam mang lại cho du khách những trải nghiệm mới lạ, cùng với vô vàn những cơ hội lý tưởng để chụp lại những khoảnh khắc độc nhất và tuyệt vời nhất.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đã năm ngày kể từ khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan, Mỹ và các nước phương Tây vẫn đang khẩn trương sơ tán công dân và người Afghanistan từng làm việc cho họ. Trong khi đó, Taliban tiếp tục có những bước đi để ổn định tình hình đất nước, trong bối cảnh quốc tế hoài nghi về những cam kết ân xá, đổi mới của họ vì ám ảnh về quá khứ mà Taliban từng cai trị. Hôm qua, tại nhiều thành phố của Afghanistan, nhiều người đã xuống đường biểu tình, phản đối Taliban nhân kỷ niệm ngày Afghanistan giành độc lập từ Anh năm 1919. Chiến binh Taliban đã bắn vào đám đông ở thành phố Asadabad, khiến một số người thiệt mạng. Việc nổ súng vào các cuộc biểu tình làm dấy lên nghi ngờ đối với cam kết của Taliban sau
2: khi lực lượng này tiếp quản Kabul. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Thái Lan từ đầu dịch tới nay đã vượt ngưỡng 1 triệu ca, sau khi Bộ Y tế nước này sáng nay thông báo có thêm 19.851 ca mắc mới cùng 240 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Như vậy, kể từ khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào đầu năm ngoái, Thái Lan đã có tổng cộng 1.009.710 ca nhiễm, trong đó có 8.826 người không qua khỏi. Hầu hết các ca nhiễm và tử vong được ghi nhận trong thời gian bùng phát làn sóng COVID-19 thứ ba từ đầu tháng Tư vừa qua với 980.847 ca nhiễm và 8.732 trường hợp tử vong. Các nhân viên cơ quan hải quan và
1: biên phòng Mỹ CBP tại thành phố Anchorage, bang Alaska vừa thu giữ hơn 3.000 thẻ giả chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 được gửi đến từ Trung Quốc. Trong thông báo này hôm qua, CBP cho biết những thẻ chứng nhận giả này có chất lượng in kém, nhưng rất giống với các thẻ chứng nhận thật do các trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật cấp cho những người đã được
2: tiêm vaccine. Giới chức Tây Ban Nha ngày hôm nay cho biết một bệnh viện ở miền Nam nước này đã tiếp nhận một trường hợp nhập viện do nhiễm virus Tây Sông Nile. Bệnh nhân sống tại thị trấn nhỏ Coria de Rio gần thành phố Seville, thủ phủ của vùng tự trị Andalusia, Tây Ban Nha và đang bị viêm mảng não. Đây là trường hợp nhiễm virus Tây Sông Nile đầu tiên tại Andasulia trong năm 2021. Sau khi dịch bệnh do virus này gây ra bùng phát ở thành phố Seville và tỉnh Cádiz vào năm 2020 khiến 7 người tử vong. Ngày hôm nay, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung Quốc đã
1: thông qua sửa đổi luật dân số và kế hoạch hóa gia đình. Theo đó, mỗi cặp vợ chồng được sinh con thứ ba, đồng thời quy định các biện pháp hỗ trợ chính sách mới này. Theo Tân Hoa Xã, luật dân số và kế hoạch hóa gia đình sửa đổi sẽ bãi bỏ các quy định hạn chế trước đây, trong đó có việc phạt các cặp
2: vợ chồng vi phạm luật quy định chỉ được sinh tối đa hai con. Cuối tuần vừa qua, mưa đã rơi nhiều giờ tại đỉnh cao nhất trên giải băng ở Greenland và đây là trận mưa đầu tiên trong lịch sử được ghi nhận ở nơi có nhiệt độ hiếm khi trên mức đóng băng và chỉ chứng kiến tuyết rơi này. Đây là trạm nghiên cứu có nhân viên hoạt động quanh năm gần đỉnh của giải băng Greenland ở độ cao hơn 3.200 mét so với mặt biển. Theo Trung tâm Dữ liệu và Nghiên cứu Tuyết Quốc gia, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học thấy mưa ở đỉnh núi băng luôn ở mức nhiệt độ đóng băng này kể từ khi công tác nghiên cứu được triển khai vào năm 1950.
3: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận gia quân ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân của đối thủ Ả Rập Xê Út vào lúc 20 giờ ngày mùng 2 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 0 giờ ngày mùng 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam, sớm hơn 1 tiếng so với dự kiến trước đó. Đây là khung giờ muộn ở Việt Nam nhưng lại là khung giờ lý tưởng điều kiện thời tiết tốt nhất để các cầu thủ thi đấu ở Ả Rập Xê Út. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá thế giới cũng đã công bố tổ trọng tài va điều khiển trận đấu. Ông Adham Mahamed sẽ là trọng tài phụ trách chính phòng va. Hỗ trợ ông sẽ là trợ lý người đồng hương Ahmed Fansa. Trong quá khứ, ông Adham là người rất có duyên về bóng đá Việt Nam. Cả hai trận đấu mà ông đã cầm còi có sự xuất hiện của đội tuyển Việt Nam chúng ta đều đã giành chiến thắng với tỷ số khá đậm. Một là chiến thắng 6-0 của U23 Việt Nam trước U23 Brunei tại vòng loại U23 châu Á 2020. Hai là chiến thắng 4-1 của đội tuyển Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018. Ở trận lượt đi Playoff Europa Conference League 2021-2022, bước vào chuyến làm khách trước Pascot de Ferreira, Tottenham sử dụng đội hình phụ gồm các cầu thủ trẻ và tân binh. Sau tiếng coi khai cuộc, đội chủ nhà tỏ ra lợi hại ở các đợt lên bóng nhanh, và một trong những pha bóng như vậy đã giúp họ có bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 45, bóng đường luân chuyển cực nhanh và Nuno Santos chọc khe tinh tế cho Lucas Silva, băng xuống hạ gục thử thành Peluki Logini trong thế đối mặt, phá vỡ thế quân bình. Sang hiệp 2, Tottenham đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng đội hình thiếu ngôi sao của họ không thể làm khó được đội chủ nhà. Suốt cả trận, đoàn quân của ấn viên Santos chỉ tung ra vòn vẹn một cú sút chung đích, và nó đã hoàn toàn phản ánh sự bế tắc của Spurs. Trụ cuộc Tottenham nhận thất bại không một trước Pascot de Ferreira và chỉ còn 90 phút trên sân nhà để đại diện ngoại ngay sửa sai. Trong màn đạo sức trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, với một đội hình chất lượng hơn hẳn, tuy nhiên Roma đã không thể áp đảo được đội chủ nhà. Ngược lại, Charles John thi đấu cực kỳ bản lĩnh và làm chủ phần lớn thời gian. Sau hiệp 1 thăm dò đối phương, Roma đã tìm ra được sơ hở của đội chủ nhà trong hiệp 2. Phút thứ 5 nhamm Pellegrini âm thầm xâm nhập vòng cấm ở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên chỉ 10 phút sau, từ một pha dàn xếp rất đơn giản bên cánh phải, bóng được Bruno Perez tạt vào trong cho Cornelius bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới Roma. Phút thứ 81, Samurado nhanh chân dứt điểm cận thành chính xác ấn định chiến thắng 21 cho Roma. Với kết quả này, Roma coi như đã đặt một chân vào vòng bảng Europa Conference League. Bởi ở trận lượt về diễn ra vào ngày 26 tháng 8 tới đây, thay cho Mourinho được thi đấu trên sân nhà.
1: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 20 ngày 21 tháng 8 năm 2021. Khu vực vùng Đồng Bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, đêm
2: không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Hồng Hạnh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.